0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ruth Brito. e Eu sou Ana Relvas
1: e hoje vamos falar sobre emprego on-demand.
0: Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
1: Eu não sei bem como é que traduzimos isto on-demand, calhar a pedido ou sob encomenda. Nós, nós neste podcast temos falado muito sobre o, como é que o mercado de trabalho mudou ou como é que está a mudar E, e comparamos um bocadinho aquilo que, que eram as expectativas de algumas pessoas com o paradigma atual E hoje vamos falar sobre talvez um modelo seguinte, é um bocadinho de futurologia, se calhar, não é? futurologia? Vamos uhum. falar um bocadinho sobre o futuro com base nas tendências atuais no mercado de trabalho E imaginar como é que isto se pode, é o que é que pode acontecer no futuro e, e normalmente como as coisas chegam primeiro lá fora, eu diria que a Ruth neste momento está, está mais bem informada do que eu e mais consciente do que é que está a acontecer e o que é que pode ser o futuro e se calhar vamos falar um bocadinho sobre isso e o que é que, qual é a tua opinião, o que, é que tens, o que é que tens visto sobre
0: isso e o que é que achas que vai acontecer? Este é um tema que eu já tenho vindo a pensar sobre ele. Há, há bastantes anos e eu tenho mesmo presente na memória ter lido um artigo no Cora no uma resposta, um, o tópico era que mudanças tecnológicas é que iam trazer as maiores oportunidades para startups uh, dali a dois ou três anos e isto foi um, um artigo, uma pergunta que eu li em 2016, portanto esses dois, três anos entretanto já aconteceram. E eu achei uma das respostas que lá estava interessantíssima de um tipo que era Product Manager na Google e aquilo ficou-me na memória, entretanto já tentei encontrar a pergunta, não encontro, mas eu sei que na altura tirei umas notas e então fui rever essas notas para este episódio porque achei que se encaixavam muito bem aqui. E houve duas coisas que ele apontou como mudanças tecnológicas que iam trazer oportunidades para startups, mas ao mesmo tempo também iam mudar o mundo. Não é daí serem oportunidades e que acho que são relevantes para para este tema. E um deles, uma das uh, tais mudanças que ele apontou foi que a posse ia diminuir exponencialmente. E isto era uma coisa que se falava muito na altura da, da sharing economy e está relacionado com isto. Né? Portanto, ele dizia que a partir do momento em que mover objetos de A para B se torna barato, né? e aqui podemos pensar, por exemplo, no, na, na Uber, que na altura estava a explodir completamente, após o acumular, torna-se de maneira um bocado ineficiente decidir a estas coisas. Uh, para que é que eu hei de comprar e ter em minha casa, sei lá, um, um barbequim, Uh, se eu só o uso uma vez por ano, não é? Para que é que eu hei de gastar este dinheiro a comprar? Porque é que eu hei de ocupar a minha casa? Porque é que eu hei de ter quando eu posso simplesmente alugá-lo, por exemplo? E então ele imaginou, ele tinha imaginado um mundo em que nós não tínhamos praticamente nada e íamos alugando tudo aquilo que precisávamos num modelo lá está on demand e aqui podes pensar em comida, não é? Na Uber Eats uh, podes pensar em roupa, podes pensar sei lá, uma máquina fotográfica. Nos vestidos de casamento não é? Tem uma vez contaste-me isso.
1: Sim! Que nos Estados Unidos é, 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 acontece, mas em Portugal é uma coisa que eu não vejo acontecer, ainda há muito aquela coisa das pessoas comprarem uhum. e terem as coisas mas até do ponto de vista ecológico é uma excelente opção.
0: É um bom exemplo, há startups que alugam uh, roupa de de designer, uh, malas de designer para ocasiões, até já existem apps em que nós podemos alugar objetos dos vizinhos portanto isso já, já, já me aconteceu isso com, quando, quando preciso por exemplo de um, de um burquinho ou de alguém que me à casa fazer um furo porque não tem um burquinho em vez de eu comprar Ué. um burquinho e ficar aqui arrumado posso simplesmente contratar alguém para me vir fazer dois furos e, e pronto é, é, um, uhum. é um serviço que é caro mas comparando com o custo de ter as coisas acaba por sair mais barato e não estou a acumular coisas que para mim não, não, não são relevantes e ele depois continua na sequência disto a dizer que a posse mais importante que poderia desaparecer são os colaboradores de uma empresa. Ele achava que o contrato de trabalho fixo ia continuar a perder importância. E na sequência deste argumento, para que ter pessoas quando nós podemos alugar as pessoas certas no momento certo para um projeto certo, né? E ao mesmo tempo, na perspectiva de uh, de um colaborador, para que trabalhar para um único empregador quando nós podemos escolher fazer cenas e que gostamos e trabalhar consoante o projeto, consoante aquilo que queremos fazer este ano e onde podemos aplicar as nossas competências. No ano seguinte, este, já estamos fartos deste projeto ou, ou decidimos fazer um, um shift de carreira e podemos ir trabalhar noutro sítio, né? Mas isto depois ia ter um, um impacto muito grande, né? A sociedade ia ter que se adaptar. É esta maneira nova de, de trabalhar e é preciso criar toda uma série de, de serviços e, e que neste momento não existem, não é? Por exemplo, para um freelancer hoje em dia continua a ser difícil aceder a um crédito bancário apesar de ser um modelo de trabalho cada vez mais, mais comum, não é? Portanto, a sociedade teria que, tem que se adaptar a isto. E se nós formos a pensar bem, lá está, isto foi escrito em 2016 e hoje já está a acontecer. E eu acho que as pessoas têm muita tendência a pensar apenas em, quando pensam na on-demand economy ou na sharing economy, pensam em, em Ubers e apps de comidas e, e coisas desse género. Uh, mas não, não se restringe só isto, não? os freelancers são cada vez mais qualificados e é uma carreira que é cada vez mais apetecível uh, à medida que a geração millennial, que é ninguém, e que vem a seguir, que é a geração Z, começam a dominar o mercado de trabalho, são gerações que valorizam coisas um pouquinho diferentes, não tanto se calhar a estabilidade, mas gostam mais da liberdade, não tanto aquela carreira passada no mesmo sítio, mas gostam de ser location independent e viajar e experimentar coisas diferentes, gostam de projetos diferentes, querem mais tempo para dedicar aquilo que lhes é importante, mais tempo pessoal. E se nós fomos ver, realmente se formos observar estatísticas, há três anos atrás estimava-se que o número de empregados por conta própria nos Estados Unidos fosse triplicar e supostamente o ano passado atingiu os 42 milhões. Se formos olhar para números na União Europeia de 2000 a 2014, os freelancers foram o grupo laboral que mais cresceu e, e houve mesmo um estudo da Deloitte que chegou à conclusão que 64% dos millennials 64, não é? A maioria que trabalham em full time também querem fazer dinheiro extra com part times, com coisas alternativas os, tais, os chamados tais side gigs e querem ter várias Várias fontes de, de rendimentos a, trazer, a gerar rendimentos disponíveis para, para eles Se olhamos mesmo para a geração seguinte né, Estamos aqui a falar de futuro A geração Z 46% dos trabalhadores já escolheram freelancing Como modo de vida e não, não querem mudar Não é aquela questão de ah, vou, vou entregar o Uber Eats porque não tem alternativa Não, escolheram, escolheram ser freelancers e não 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 mudar E então eu acho que nós para este episódio Podemos abordar este tema duas perspectivas não é De carreira, de, dos profissionais Portanto freelancers e ao mesmo tempo também das empresas e dos líderes. Por um lado, as empresas ainda não adotaram processos que sejam ideais para este novo modelo e que as permitam ser mais ágeis, que podem, podem escalar acima ou abaixo com tantas necessidades. Eu fiz consultoria para uma startup israelita que não, ac acabou de angariar, talvez acho que foi no último trimestre do ano passado, 4 milhões e meio de investimento inicial na né, seed investment, para apostar precisamente nesta tendência, porque é uma tendência crescente e os investidores reconheceram que havia um potencial de crescimento e mercado para isto. Para os profissionais, aquilo que implica para nós é que nós passamos a ser empresas de um e, portanto, temos que fazer uma gestão muito mais ativa da nossa carreira, quase como se fôssemos uma empresa, portanto, apostar em coisas que nós já falámos aqui no podcast, como a nossa marca pessoal, ter muito mais atenção à gestão das finanças pessoais, pensar as nossas decisões de carreira mais Uh, a longo prazo e, e ver como é que cada projeto cada uh, experiência de, uh, de trabalho se encaixa neste nosso trajeto uh, a longo prazo Sá, tu Estás a dizer isso? Eu tô, tu me senti velha
1: porque tu estavas a dizer que isto é uma coisa das gerações mais novas e apesar de eu ter deixado uma carreira tradicional não é, com, com tudo o que com uma carreira desse traz e assumir o risco de trabalhar por conta própria e também acreditar que este rumo vai ser espetacular para muita gente eu não estou otimista, uh, porque acho que o resultado para a maior parte das pessoas, ou para uma grande parte, pode não ser... Pode não ser positivo. A mim parece que vai acabar por criar desigualdades e piores condições de vida. Uh, o exemplo da Uber eu sei que é o, o óbvio, não é? Mas algumas pessoas vão ter resultados extraordinários e vão conseguir ter rendimentos que lhes permitem fazer o tipo de vida uhum. que querem, outros vão acabar por ser esmagados porque as empresas vão, vão aproveitar isso, não é? Uh, e, e hoje em dia eu sei que há empresas em Portugal, de projeto, por exemplo, que já, que já têm esta postura de contratar o freelancer para um determinado projeto, mas têm muita capacidade de negociação do seu. Lado, portanto, também se calhar passa por os profissionais depois também conseguirem fazer-se valorizar uh, e, e conseguir conseguirem ter as, as condições que necessitam. E depois também me parece que isto pode fomentar uma cultura cada vez mais individualista. Uhum. Mas pronto, eu acho que tem muito que ver se calhar com a minha geração, com a minha história de vida. Mas eu olho para a frente e não me sinto, por um lado, sinto entusiasmo do, do potencial das pessoas poderem poder fazer coisas novas, mas ao mesmo tempo, até que ponto a médio e longo prazo isso pode ter um um impacto positivo na sociedade e uma maneira como as pessoas uhum. se relacionam. Por isso, não sei, tenho, tenho dúvidas, não tenho, não tenho certezas sobre isso, mas, mas penso um bocadinho. Eu nisso.
0: acho que são preocupações, são preocupações super válidas, mas também acho que é uma questão de, de perspectiva. A mudança uh, é, sempre, é sempre assustadora e, normalmente, quando, so, quando são mudanças disruptivas, depois todos esses temas uh, de, de sociedade, de mesmo regulamentação, levam algum tempo a acompanhar esta mudança, não é? mas há, há muitos profissionais e investidores que estão perfeitamente bullish em relação a esta tendência, daí ser futurologia, e, e há realmente outras pessoas que desconfiam muito, mas eu acho que aquilo que é certo é que os freelancers são cada vez mais qualificados. Uh, os tais contractors uh, antigamente eram um bocadinho vistos como paus para toda a uhum. obra, eram maus pagos, não tinham o mesmo prestígio dentro das empresas como os funcionários com um contrato fixo, e hoje em dia esta perceção está tá a mudar um bocadinho, aliás está a mudar bastante, e há cada vez mais oportunidades de fazer dinheiro nas tais side gigs e ter várias fontes de rendimentos que acho que é uma coisa positiva mas lá está ainda é um fenómeno recente e a sociedade não se adaptou ainda não existe aqueles não temos ainda um modelo novo com estruturas que suportem este modelo não é daí eu acho que é uma oportunidade mas dependendo da perspectiva também pode ser algo a temer não é cada vez que há mudanças estruturais grandes Uh, há sempre pessoas que acabam por, por ser prejudicadas e outras que acabam por se posicionar e, e, e tirarem proveito da oportunidade. Mas eu acho que para quem está um, se um bocadinho de pé atrás e tem esta mudança, é provável que esta mudança seja inevitável. Portanto, lá está, temos que nos precaver, antecipar e ver como é que nos podemos adaptar. E também perceber um bocadinho o que é, que é importante para
1: nós. Uh, eu estava até a ouvir e estava... Há uma coisa que, para mim, uma decisão que eu tomei na minha vida, no início da minha carreira, eu recusei a primeira oferta de emprego que tinha como consultora e que no fundo ia ser papo toda a obra, em clientes e estar a trabalhar sozinha, porque na prática eu ia ia ser uma freelancer isolada, embora tivesse um contrato de trabalho com uma empresa, eu, eu senti muito que era isso que ia acontecer e naquele momento eu queria... Sentir que fazia uhum. parte de algo maior De uma equipa e por isso escolhi outra possibilidade E é curioso que eu, eu Estava a pensar nisto e estava -me a me lembrar de uma cliente com quem eu trabalho Há pouco tempo que, que ela trabalha como freelancer E uma das coisas que ela sente falta É de fazer parte de uma equipa mesmo dentro das, em, das empresas para as quais ela trabalha Onde acaba por estar até bastante integrada Mas sente sempre que não faz parte da equipa Por isso eu acho que Faz sentido também cada um perceber o que é que é importante para si Porque há pessoas que se motivam imenso com os projetos novos E com essas novas oportunidades E há outros que sentem que precisam de fazer parte de algo De, de, de estarem mais uhum. integrados Não sei, por isso eu acho que isto é uma coisa que, que faz sentido As pessoas terem algum autoconhecimento E perceberem se isso é realmente importante para elas ou não Ou como é que podem satisfazer essas necessidades de outra maneira não
0: é? Daí que eu acho que quando eu falo que ainda não existem... Uh, sistemas perfeitamente alinhados com este novo modelo não é só no, não é só da parte do, dos governos da, da parte de regulamentação uh da parte da sociedade, mesmo na parte das empresas, de que esta startup, com quem, para quem eu já fiz consultoria, estejam a, a aproveitar esta oportunidade, também existe ainda muito um caminho grande a percorrer. Portanto, eles o que fazem é fazer streamline de, de todo o processo para contratar freelancers e gerir os freelancers. Portanto, desde a, a parte legal de gerir de contratos, do onboarding, mas depois também existe uma parte... Uh, que é uma grande preocupação de, das empresas que estão atentas a, este, a esta nova tendência, que é a parte de realmente integrar os freelancers na equipa, uh, de, de os motivar de, para que eles se sintam compensados e, ao mesmo tempo, com também algum poder de, de decisão e com este espírito de equipa que acaba por mantê-los nos projetos a longo prazo. E deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho mesmo
1: importante, que é não há mal nenhum em as pessoas trabalharem por conta de outrem. E, e eu às vezes fico enjoada com o conceito da moda de que quem é empreendedor tem mais valor e, e eu às vezes fico mesmo incomodada com, esta, com este foco que se está a dar ao empreendedorismo e as pessoas trabalharem por conta própria e fazerem a sua empresa nem toda a gente tem que fazer isso tanto eu como tu fizemos mas, mas isso não tem que acontecer e pronto, eu queria dizer isso porque acho, acho que é mesmo, mesmo importante uh, ninguém se sentir mal por não ter essa escolha está tudo bem na mesma. Uhum. Bem, por hoje é tudo e como a nossa intenção é continuarmos aqui no podcast Casa Trabalho Casa durante uns anos, acho que daqui a uns tempos podemos voltar a ouvir este episódio e ver como é que as nossas as nossas perspectivas de futuro se concretizaram ou não. Por isso, continuem connosco nas redes sociais, nas vossas aplicações de podcast e até o próximo episódio.